0: NRK
1: Først var det Slåssparken, og så var det Plata, og De siste årene har narkotikamiljøet i Oslo oppholdt seg i Brugata. Men nå blir de narkomanene jaget vekk derfra også. Det er politiet som presser dem vekk, blant annet etter klager fra næringsdrivende i området. Men hva oppnår politiet med det? Kan en storby bare kvitte seg med et narkomiljø? blir det färre narkomaner då? Slutter de att träffas eller finner de bara ett nytt ställe till gemense för andra näringsdrivande kanske. Vi har med oss Helge Wål. Du har mange titler. och vi satt igår och försökte att hitta ut vilket vi ska bruka på dig, men du är alltså professor emeritus, du är en nestor inom medicinsk forskning i rusmiljön här i landet. Välkommen till Studio 2.
2: Takk skal du ha. Det er grunnen jeg blir spurt. Jeg vil kanskje at jeg har laget en också stor rapportstudie av åpne stoffssender i en hel rekke europeiske byer. Både sett hvor de har forholdt seg det, og hva de har gjort med det, og i hvilken grad man lykkes til å minske problemene. Da, det, så de, det dreier seg i så fall om om Frankfurt, Amsterdam, Zürich, Lisboa og Wien.
1: Hva gjør de andre storbyene?
2: De, Oslo lærer i grunn av vad man har gjort der, man har en slags en lit naiv tro på at vi som bare lar dem være, så forblir problemene kontrollerbare. Det som er erfaringen er at hvis det blir områder i byen hvor det blir åpent stoffbruk, og hvor man ikke griper inn ved ulike former for omsetning eller andre ting, så har det en betydelig denste det å vokse. Og så vokser det et nivå man i grunn ikke kan finne seg i det lenger, og så må man gjøre noe med det der så nå har det vært overalt i noen byer som i Syrike var det en svärp någon som med 15.000 1500 initiierande stoppbrukare i i Frankfurt var det nog liknande i Lisbo hadde det någon sväre sväre områder som sa det tusenvis av brukere. Og da blir det veldig mye lendighet, veldig mye spøtbruk, veldig mye sykdomsutvikling, og faktisk også veldig mye kriminalitet.
1: Og hva er de store europeiske byene har gjort med dette?
2: Ja, det er jo alltid gjort. Altså, overskriften er tre. Det ene er at rusproblemene er helseproblemer, slik at brukerne ikke er kriminelle først og fremst, så lenge de ikke er kriminelle, men de, de, de ska ha krav på behandling og hjelp, og eventuelt ja, ulike former for hjelpetiltakter. Det andre er at hvis man har selv om man er syk så har man ikke rett til å plage andre. Si at det er en konsensus overalt på at man må gripe inn og forhindre forsamlinger som plager andre, altså man har ikke rett til å plage hverandre uansett. Eh, det tredje er at man altså må ha ja, et visst sett med hjelpetiltak som ser ut til å være nødvendig overalt. Det ene er forso politiaksjoner da, kan man si at man sabler sammen og sier at det går ikke, der må gjøre noe ting, men så politi.2 kanaler og steder de kan vise folk til slik at det er steder man kan gå og eventuelt få hjelp, og så må klar over at selvfølgelig blir brukeren ikke borte, slik at de flytter seg til andre steder, men kanskje med mindre problemer og kanskje også med mindre rekrutterings tendens slik at i alle disse byene, og så har man det noen, det er lavterskel metadon om du vil, altså sånn tilgjengelig likeholdsbehandling det er egnet til boliger som er til stedet mot hvert stedet det må også være mulighet for, for behandling særlig av, av AIDS og, eller sånne ulike smittesykdommer Det må også være feltpleie om du vil av ulike typer Og så må man ha tilpasset behandlingstiltak utover dette, og så må man likevel være klar over at dette er ikke en engangstiltak. Dette er noe som, som byene må fortsette med. Det er en del av det moderne bysamfunnet. Så derfor er det ikke spørsmål om å fjerne problemene. Det er spørsmål om å, på, om å håndtere den best mulig, med minst mulig plage for de dreier de seg og minst mulig genanse for andre. Hva tenker
0: du om det Oslo
2: er i ferd med å gjøre nå? Da? Det Oslo er i ferd med å gjøre er en, lang, en lang tradisjon, som begynte på en platt, men også begynte før. Før det så var det bare med å jage rundt. Etter, det, så etter at vi så på disse tingene og begynne, var det begynne, ja, så var det å vise bort fra de stedene det som, men samtidig vise til nå, slik at det skal være både steder å bo og steder å være, og det skal også være tilgjengelig lavterskelbehandling.
1: Og du mener at Oslo altså er på rett vei der?
2: Ja, jeg mener at når det gjelder å åpne husmiljøet i Oslo, så er det mindre plagsomt, og har færre antall mennesker. Jeg mener at utseksjonen i Oslo gjør en glimrende jobb på mange måter, som er oppsøkende virksomhet, og det er en ganske med politiet, slik at politiet i liten grad bruker, og, skal vi si, harde midler, stort sett, som det viser å lese oppslaget i, i, i Dagsavisen. Da sa han jo også at politiet, politiet er ikke noe gammel galt de, de er ordet til folk, det. Altså med andre ord, man kommer ut av den
1: krigen som var tidligere mange steder. Vi har med oss Sosialbyråd i Bergen, Erlend Horn fra Venstre, hvis du, Helge Vold, tappet deg de hotellfotene og liggende til venstre for deg der. Så for et par år siden, Erlend Horn, tømte dere Nygårdsparken, som var kjent for sitt narkotikamiljø, som var til stor plage for byen. Ikke bare det, men dere stengte hele parken og pusset den opp. Hvordan gikk det? Nei, tilbake i 2014, når, når det ble gjort,
0: så var jo den eh umiddelbare konsekvenser selvfølgelig at, at det var en del forvirring i i miljøet som gjorde at mange at ha trakk ned mot Vågsbunnen i Bergen sentrum eh og og at ha vert etter en del aksjoner der så er den rusen som som i hvert fall er den den mest problematisk i Bergen og at nå den ligger utenfor byens største lavterskel som heter strakshuse. Men det hører jo med til historien at når man gjorde dette i 2014, så bygget man også parallelt opp en mye større kapasitet på lavtersketilbud, og man hadde en helt annen satsing på bolig og, og behandling. Så alt i alt så er jo den rusen vi har nå, er jo betraktelig mindre enn den som var i Nygaardsparken, som på et tidspunkt var klassifisert som Nord-Europas aller største åpne rusene. Men jeg er jo helt enig med, med Helge Wåhl i at du vil jo det vil alltid, i hvert fall i storbussammenheng, være utfordringer knyttet til, til, til rus. Og til en viss grad handler det om hvordan kan man kan håndtere det og sørge for at det blir så verdig som mulig fordi de det gjelder, og ikke til genanse for, for andre, og ikke minst hvordan kan vi kan unngå at det blir en ren rekrutterings- og, og markedsarena. Og det var nyårsparken i Bergen i mye større grad enn en den er utenfor strakshus i dag, selv om det selvfølgelig også foregår köpsalg där med sådva brukan och så altså injicering eller annat där är det otroligt viktigt för bergen i alla fall nu att vi har fått upprättat ett sprutrum som gör att man har ett alternativ alltså når polisen eller hälsa säger till en en som sitter i en rusen att du kan faktiskt inte sitta här och och stoff så har så svarar de tidigare väldigt betimeligt ja men hur gå då nå har vi ett alternativ til det. Det har jo Oslo heldigvis hatt i, i noen år, og nå ligger det jo an til man kan få endringer i lovverket der, sånn at det ikke bare de som bruker heroin som kan komme in på, på sprøyterommet, men også amfetaminbrukere, for eksempel.
1: Men før dere, eh, altså stengte parken, så hadde dere med andre planlagt ganske godt. Hvem var det som sånn? samarbeidet i den planleggingen?
0: Det var først og fremst Bergen kommune, politiet og, og helsebergen, og det samarbeidet fortsetter den dag i dag. Vi treffes annen hver uke i det vi kaller operativ gruppe, der alle de gatenærtjenestene koordinerer seg og får, får siste informasjon. Og så har vi mer et strategisk samarbeid slik at vi alle står bak avgjørelser vi tar på hver vår kanter, og at vi er koordinert. Det tror jeg er utrolig viktig for at beslutninger har legitimitet, og at vi klarer å spille hverandre gode på det. Og nå er det den rusen utenfor strakshuset som er vårt fokus, og prøver for å få den så mye som mulig sammen med politi og helsebergen, men også selvfølgelig i, i forlengelsen av det samarbeidet med ideelle organisationer andra och det vet ju att oss Oslo Oslo gör Men vår erfarenhet var jo baserat bland annat på vad man gjorde i i Frankfurt och den ideen om att att politi hälse må ha et ett väldigt tätt och koordinerat och förpliktande samarbete och det måste ske över lång tid och har ingen slutdato för att du kan på något sätt inte veta att ändå då så skas vi länge ha en rus i byn vår men vi må tänka ut eh hva er konsekvensene av Kan vi akseptere de eh, ved at vi klarer i fall å hjelpe flere ut av det og hindre at det blir en rekrutteringsarena?
1: Men har det blitt færre norkomane i Bergen nå da? Finnes det noe tal på det?
0: Altså det vi vet er jo antall, altså det er flere enn en noen gang som får hjelp i, i egen bolig. Ventetidene på behandling har heldigvis gått, gått ned. Eh, og det är eh, russcenen, da, antall mennesker som oppholder seg på den er, er mye mindre enn det var eh så har det sammanhang säkert med andra ting också. Det är ju dessvärre så sånn att mange av dessa människorna dör ju så allt för tidigt. men vi har i alla fall goda grundar när vi ser på tal på hur många som får hjälp att att fler och og fler har kommit sig ut ur det. Men det det är klart att det fortsatt är ett stort antal som som är i en situation som är väldigt förtvilande och som vi ännu inte hjälper på på andra måter än en,
1: en, en rusfri behandling och den slags. Helge Wold, det är ett litet elementärt men men varför samlas narkomaner på den måten i bygnen? Så sånn som de gjør i alle byer? Altså, det gör
2: i alla byar. Alltså är det speciellt för narkomaner kan du se, vi har en lång tradition i alla byar att det folk som har vant för att finnas ett rätt i de samhällen de lever i. Har en tendens till att vi söker in mot de bycentra hvor det är mindre, mindre kontroll og, og mer, vad ska vi mer rum för olika former for utfallelse. Slik at dette så man jo før med ulike alkoholbrukere og ulike form for løsgjengere. Dette er jo forstått et problem i forhold til å ha knyttet til urbaniseringen. har vondt for å romme mennesker som har det vanskelig og er vanskelig og, og, og har kompliserte måter å være på. Og de har en tendens til å bli, søke vekk fra der hvor de har det vanskelig og frem mot det, mot det, som, mot det som ser ut å være et enkelt sted å være. Sånn har det jo forstått, ja. Noen av noen, noen byer har red light districts, altså områder hvor det er stortoldranse, andre har det ikke. Der kan du se si, si at disse russene i noen grad er en slags red light districts, på at det er ikke et distrikt, det er en, en, en slags isolasjonslomme, hvor det, blir, hvor det blir lovløshet og økende lendighet.
1: Og i Oslo har det jo også vært registrert mange tilreisende til narkotikamiljøet. Hvordan har det vært i Bergen, Erlenhorn? Ja, vi har i hvert fall registrert
0: uh, til glede at, at uh, en del av de type utenlandske cellene som, som var väldigt dominerende i Nygangsparken har blitt uh, mindre av. Og jeg tror jo, og det viser jo også uh, erfaringer fra andre, andre byer, at hvis en by klarer å på en måte ta knekken på rykte som en narkoby, så har det faktiskt noe å si også på hvor, hvor innførselen av stoff og innførselen av cellere. Og Bergen hadde det problem å ha, for så har vi fortsatt våre utfordringer, men vi har føler vi har klart på en måte knekke litt ned det der omdømme som en narkoby. Og det opplevde jo blant annet Syrik, spesielt oppå 90-tallet, der folk valgfartet fra, fra hele Europa, for det var helt, gikk over stokk og stein. Så det er jo på en måte viktig at man ved hjelp av hjelpetiltak, ved hjelp av... av, av godt arbeid klarer å på en måte sende et signal til, til de som ønsker å tjene penger på andres lidelser at här er det faktisk ikke så innmari mye å hente det blir selvfølgelig da et problem for andre byer, men da må de også gjøre det samme så, så det, det tror jeg er viktig at vi oss i Bergen-Oslo tenker over at vi, vi, vi klarer å, å ta det på alvor så må jeg også se si at det er viktig å forstå en åpen rus en, altså en av Fordelene, det høres jo paradoksalt ut, ut, men en av fordelene med disse ansamlingene er jo at det bland annet gör att det är veldig få som faktisk dør av for eksempel overdose på en åpen rusen, fordi de er mange. Det, det, det farligste med med overdose er jo når det tas alene gjerne i en leilighet eller annet sted. Så vi må på en forstå den der behovet for en social ansamling, og også den tryggheten mange føler ved å være der, Det tross for at det, det har veldig store utfordringer. Og så må vi også tilviska klare å skille mellom eh, bruk og salg her. Eh, altså bruk, da må vi på en måte jobbe med å få det in i, i type sprøyter og med den slags. Salg er jo noe, noe ganske annet, men utfordringen igjen er ofte at de rusavhengige som som, det er ofte rusevenger som selv selger, fordi at de har gjerne en bakperson som har sagt at her er ti brukerdoser, hvis du selger ni av dem, så skal du få beholde en for ditt eget forbruk i dag. Så, så de som på en måte, det vi har fort gjort å tenke de som står og selger er noen sånne kyniske bakmenn, og det er jo av og til tilfelle, men det er også rusevenger selv som er i fortvilete situasjoner som også står for salget
1: ja, Helge er är det en situation du känner igen? Ja, alltså det är en för veldig... den från Syrien i minst.
2: Ja, så jag har ju varit i skrivit en också stor rapport om bland annat Syrien så jag känner ju gott igen det. Eh det kanske lite låg kanske konkludera med att altså, man måste klara av att det är eh, det är man de, byene, har, vært, de, har gått igenom en fase hvor folk krangler lite och de radikala ment det en ting och de konservativa ment det en annan, de politi ment det en ting och hälsa och social ment det en annan. Och kom man aldri til noe annet enn å skifte mellom å jage og, og prøve å hjelpe. Og det blir veldig vanskelig å få noen orden på det. Så alle byene som har klart å komme noen vei, de har oppnått en eller annen form for politisk enighet om at dette er et felles ansvar og både hjelpe og begrense. Og det er et felles ansvar for, for politi og for sosiale høystjenesten og både hjelpe, men også for hindre destruktiv utvikling. Så verken det verken bare kontroll eller bare hjelp, man må på en måte ha en, en e felles politikk som, som sørger for helhetlige tiltak.
1: Jeg har lyst til å spørre deg, Erlend Horn, som representerer myndighetene her, er det ikke et slags paradoks for deg å være med på å planlegge da for at det skal foregå narkoomsetning i byen?
0: Jo, det kan du selvfølgelig godt si, men jeg har jo, og heldigvis har jo flere og flere politikere fått det utgangspunktet at det å tro på en, en, altså at vi kan bli kvitt narkotika i samfunnet vårt totalt, en sånn null visjon, det är total utopi, og, og narkotika vil dessverre alltid eksistere i ulike, ulike former. Og då må vi på en måte ha noen klare, hva er målene bak narkotikapolitikken? Og det, først og fremst målet må være at vi hjelper så mange som mulig ut det, at færresten kommer in i det, og, de som, eh, og, og at det er noen som, som kommer til å være i den situasjonen resten av, av livet. Og da må vi også sørge for en grunnleggende verdighet og livskvalitet for de menneskene. Eh, og da er jo eh, for exempel et tiltak som et sprøyterom der man faktisk får lov å sette illegale stoffer. Eh, et av de som, som mange vil tenke er paradoksalt, men det samme kan jo sies som utdeling av rene sprøyter for eksempel. Alle skjønner jo hva de skal brukes til. Så det er noen sånne, vi må stikke noen finger i jorden og skjønne at dette først og fremst blir handlet om å hjelpe mennesker og så akseptere til en viss grad at dette er, er noe som kommer til å, å vedvare i, i større eller mindre grad. Men jeg er veldig enig med det Helge Våhl sier om, om konsensus rundt ting, og det er jo klart det er vanskelig i, i den type spørsmål. Men i Bergen opplever jeg i hvert fall at det, nå er det en såpass breg enighet rundt til de tiltakene vi har satt i verk, det var det ikke før som gjør at at både vi og folkehelsevesen trekker i, i i samme retning og vi har lagt vekk en sånn moralsk debatt rundt dette eh og det handler først og fremst om om hva fungerer og hva fungerer ikke. Eh og då
1: var et viktig steg Bergen tok og har tatt i de siste 5-6 årene. Takk skal du ha, sosialbyråd i Bergen, Ellen Horn. Takk også altså til deg, professor emeritus Helge Vol.
0: NRK.